1: Salut Cine Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui d'un coup d'un seul vous arrive sous forme d'Extra Ball, notre récré à nous qui nous permet de faire un petit saut de puce dans le passé puisqu'on y prend notamment le temps d'y digresser sur des ressorties, voire des rétrospectives comme on va le faire là maintenant en abordant celle que la Cinémathèque française consacre au légendaire Todd Browning jusqu'au 4 mars, on va en causer avec mon camarade Arnaud Bordas, salut Arnaud Salut Thomas C'est ciné Extra Ball spécial Todd Browning et c'est parti
0: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Alors déjà pour ceux qui débarquent totalement, Arnaud, est-ce qu'on peut dire qui est Todd Browning et pourquoi il est si important dans l'histoire du cinéma alors, le,
0: le, si tu me permets, Thomas, je, te permets. je vais commencer par comment on a vu Todd Browning pendant une, une, certaine, une certaine période de l'histoire du cinéma ouais. et ce qu'il est devenu maintenant. Euh, parce que en fait, tout d'abord, dans un premier temps, ça, ça a été un, un acteur, notamment, de, de films muets. Et puis après, donc, il est devenu réalisateur. Il a, il a signé beaucoup de, de, de succès du cinéma muet. Mais en fait, on va dire qu'à peu près jusqu'aux années 70... Il est resté principalement comme euh, le réalisateur du Dracula de 1931, qui était le premier euh, Dracula, la première adaptation du bouquin de Bram Stoker euh, américaine puisqu'il y avait eu avant euh, le Nosferatu de Murnau qui était une adaptation euh, non officielle et donc ce Dracula qui mettait en vedette Béla Lugosi euh, faisait partie de la vague des, des films de monstres universels des années 30 avec euh, Frankenstein le loup-garou l'homme invisible tout ça et c'est vrai que c'est resté pendant très longtemps euh, ça a été un gros succès à l'époque mmh. hein. euh, c'était donc un film parlant hein, puisqu'il date de 1931 et, euh, et c'est resté pendant longtemps le, le titre de gloire de Todd Browning mais en fait euh, donc, comme je disais à partir des années 70 on a commencé peu à peu à, à le redécouvrir. Alors en France, notamment, ça passe par euh, la Cinémathèque française, donc là qui, qui lui rend hommage, qui essaye notamment de chercher ses vieux films muets parce qu'il y, y en a un certain nombre qui ont disparu. Et Patrick Brion, euh, l'incontournable Patrick Brion dans son cinéma de minuit qui a euh, plusieurs fois programmé euh, des cycles Todd Browning et qui a permis donc aux gens, donc ces efforts-là, il y en avait aussi de, de l'autre côté de l'Atlantique, mais ces efforts ont fini par permettre aux gens de découvrir un autre film de, de, de Todd Browning qui était un peu oublié parce que ça avait été un échec cinglant et un véritable scandale à sa sortie, c'est frix mm. la, la monstrueuse parade, et qui est maintenant aujourd'hui le culte. Voilà, un film culte qui est reconnu comme le, le, le grand chef dœuvre de Todd mm. Browning. C'est aussi un film parlant, hein, oui. euh, euh, ça n'est pas un film muet. Il y a d'autres chefs-d'œuvre de Todd Browning justement, dans sa, sa filmographie muette. Mais euh, c'est vrai que Fricks est, est, est resté, hein. bon, en gros, je pense que tout le monde a entendu parler du film maintenant. Ça se passe dans un cirque avec des phénomènes de foire, mais qui sont interprétés par des acteurs qui sont de vrais phénomènes oui. de cirque. C'est-à-dire un homme tronc, euh, des, euh, des femmes à tête, euh, je ne me rappelle plus à tête d'allumette, enfin, la... qui sont microcéphales, euh, une femme à barbe, tout ça. Enfin, voilà, a... C'est un film assez impressionnant. C'est un film très impressionnant parce qu'il regarde ces personnages dans le blanc des yeux, qu'il les met à nu, qu'il mmh. montre toute leur humanité, y compris avec le... Ça serait évidemment un film impossible à faire aujourd'hui parce que c'est oui. un film qui refuse tout angélisme et qui par là même parvient justement à retrouver l'humanité euh, oui. euh, de ces personnages-là. Il n'y
1: a pas de condescendance du tout. Il y a zéro condescendance. Ce sont mmh.
0: des personnages qui sont capables de tous les sentiments justement, mmh. et y compris de la haine, de la jalousie. Euh, euh, voilà. C est, c est... Donc c'est un film... Euh, c'est sans doute un, un exemple de film qui est euh, choquant et en même temps, par le fait même qu'il est choquant, euh, euh, il est profondément émouvant, quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, effectivement, c'est resté, c'est maintenant reconnu comme le grand film de, de, de Todd Browning. Et euh, justement, peut-être au détriment de Dracula, qui effectivement, c'est sans doute le moins fort des, des, des films de monstres universels. C'est un film très théâtral, euh, y compris dans la performance de Bela Lugosi. Hein. Ouais, ouais. euh, et euh, oui, mais même au niveau, il tente pas grand chose. Et puis, c est, c est, il n'aimait pas trop le surnaturel, Todd Browning. Mmh. Donc euh, il, un peu, il en a fait une sorte de, de son Dracula, c'est une sorte de dandy euh, bien habillé, là, voilà ça n'a pas le côté animal qu'apportera Christopher Lee par exemple par la suite mais finalement, ben, oui, dans la vague de films de monstres universels, c'est passé euh, maintenant au second plan derrière, mmh. surtout les films de James Whale, well, hein, qui, oui, euh, qui était lui vraiment un vrai réalisateur de films fantastiques euh, donc les deux Frankenstein, hein, Frankenstein la fiancée de Frankenstein, et puis euh, l'homme invisible aussi avec Claude Reince, voilà donc voilà, malgré ça, donc malgré euh, la prééminence de Frick maintenant dans l'imaginaire cinéphélique mondial, il ne faudrait pas oublier, justement, c'est une très bonne occasion, euh, cette, euh, cette rétrospective à Cinematech, que euh, Todd Browning a réalisé de très grands films mmh. aussi, et euh, notamment euh, dans sa période muette. Alors, il a principalement ces films-là, c'était... Euh, il y en a eu beaucoup qui, qui mettaient en scène son acteur fétiche, Lon Chaney, L'homme au milieu du visage, qui était un comédien formidable, une sorte de, de transformiste qui utilisait son corps et son visage pour les, les, les modifier de manière vraiment spectaculaire et euh, donc ils ont fait une dizaine de films euh, ensemble je crois et donc euh, alors, on peut peut-être citer euh, en égrainer quelques-uns hein, euh, qui seront projetés lors de cette euh, rétrospective il y a le Club des Trois qui est un, un film mettant en scène trois escrocs alors euh, on retrouve le goût des, 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 des monstres humains de, de Todd Browning parce qu'il y a un nain euh, qui est joué par euh, euh, Harry Earls le, le nain de, de Fricks déjà un ventriloque qui est joué par Lon Chaney qui se déguise en, en vieille femme aussi et un, un colosse qui est interprété par cet acteur de John Ford dont je viens d'oublier le nom <rire> euh, Victor McLaglen voilà, qu'on a vu dans L'Homme Tranquille, Le Mouchard et puis une flopée de western de John Ford voilà, et donc euh, c'est une association de malfaiteurs entre trois euh, freaks quoi, et, euh, où ils, ils font un, une arnaque euh, euh, qui tourne mal, euh, qui débouche sur un meurtre et de, à la suite de ça ils vont se bouffer la gueule les, les uns entre les autres c'est euh, pas aussi fort que frix mais mmh. c'est déjà un, un, un beau brouillon de, de toute façon des, des, des brouillons de frics il y en aura un peu dans toute sa fille monographie muette. On peut citer aussi euh, en 1927 l'Inconnu, qui est un, un vrai chef dœuvre qui est sans doute aussi fort que, que Fricks, avec Lon Chaney qui joue un, un escroc en fuite qui se réfugie dans un, un cirque à nouveau et euh, qui se déguise en lanceur de couteau sans bras. Il parvient à dissimuler ses bras. Et un jour, par amour pour une, une danseuse qui travaille dans le cirque, il va se finir par se couper lui-même les bras. Voilà, C'est une performance hallucinante de, de, de Lon Chaney. C'est un film magnifique avec des images assez marquantes aussi. C'est l'autre grand chef dœuvre pour moi de, 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 de Todd Browning. Qu'est-ce qu'on peut citer encore L'Oiseau Noir, un film très étonnant encore avec Lon Chaney, Blackbird, où il joue un double rôle, le, le rôle d'un gangster, qui est un homme profondément mauvais, qu'on surnomme L'Oiseau Noir, alors qu'il habille tout le temps en blanc et qui a un frère qu'on qu appelle le vicaire qui est un homme d'église très bon et mais alors euh, qui a le corps totalement déformé par la, des, alors euh, il faut voir comment Lon joue ça avec des, des angles pas possibles dans ses jambes ses bras et tout il est il est complètement de travers quoi. et par contre lui c'est un homme bon apprécié de tout son quartier tout ça et en fait c'est le seul et même homme et euh, le Blackbird l'oiseau noir le méchant utilise c'est créer ce frère euh, bon pour dissimuler sa, ses actes mauvais et le jour où il va prendre une, une balle perdue, euh, l'oiseau noir, qui va le, le, le paralyser les jambes, euh, il va se retrouver piégé dans ce rôle oui. du vicaire, euh, dont il ne pourra plus s'échapper. Voilà, le, Donc le, le pitch est déjà formidable, et, et quand on connaît un peu Lon Chaney, on peut, on peut imaginer ce que ça, ça donne dans le film. Euh, voilà, je, je, qu'est-ce qu'il y a encore dans la période de muette il y, a, il y a un film qui est intéressant aussi, en 1928, c'est « À l'ouest de Zanzibar euh, », toujours avec Lon Chaney qui est un film sur une... alors qui, qui est marrant parce que c'est un film qui intègre quelques éléments sonores. C'est la fin du muet. quoi oui. Mais c'est un film, en gros, qui raconte la, la vengeance d'un magicien de Music Hall euh, interprété par Lon Chaney, qui va essayer de, de, de retrouver euh, l'ex-amant de sa femme, qui avait fui avec sa femme et qui l'a laissé pour morte. Et euh, il va la retrouver, donc, au milieu, en milieu de film, on passe à un tout autre décor, euh, en Afrique, et euh, Lon Chaney a vieilli, il a changé, et euh, il va retomber sur son, sur son sa némésis, l'homme qui pour poursuivait de sa vengeance et euh, voilà, c est, c est, là aussi il y a de très grandes scènes notamment au début, il y a une scène où il découvre sa femme morte et euh, Lon Chaney où il a, il a été là aussi paralysé des jambes suite à un, un duel et il rampe vers sa femme avec ses jambes qui traînent derrière lui, euh, il rampe sur son corps comme ça en pleurant enfin voilà c est, c est, c est un... il arrivait à cette époque-là, Todd Browning à créer des, des images comme ça qui ont, qui ont fortement impressionné ce contemporain bon, il y a d'autres films, il hein, y a La Route de Mandalay qui, qui oui. n'est plus disponible euh, dans sa version intégrale, il y a Londres après minuit toujours avec Lon Chaney qui a totalement disparu par contre, enfin il y a un montage de, de 200 photogrammes qu'on a retrouvé aussi grâce à la cinémathèque française d'ailleurs je crois euh, voilà, il y, y, y a eu de, de, donc de très grands films muets, après il y a donc le, le, le sonore arrive, Dracula frix euh, la marque du vampire qui est un remake de le Londres après-minuit euh, où euh, Bela Lugosi euh, euh, donc, euh, reprend le rôle de, de Dracula mais sans être Dracula, il joue un vampire mais qui va s'affairer euh, alors on voit toujours le, le, le goût du rêve réalisme de Todd warning qui va s'avérer à la fin être une supercherie, c'est pas un vrai vampire il s'est déguisé en vampire pour, pour confondre des criminels. Et puis vers la fin de ça, on peut citer aussi ses deux derniers films, Les Poupées du Diable en 1936 et Miracle à Vendre en 1939 Miracle à Vendre c'est un, un illusionniste qui essaie de démasquer des magiciens de faux magiciens donc toujours ce truc entre la, la oui, réalité et l'illusion ouais. et puis Les Poupées du Diable assez étonnant aussi un, un film sur deux brigands enfin un, un ancien banquier un scientifique qui s'allie pour créer des êtres minuscules. Alors, il faut voir les effets spéciaux de cette époque-là. Ça donne plein de scènes étonnantes. Il y a eu Don Sizing, le film qui est sorti oui, récemment. C'est un, un peu récemment. ça. Quoi. Oui. Sauf que c'est euh, à la de Browning, évidemment. C'est un peu, un peu barré. Un peu un peu... Voilà. <rire> voilà. Et alors, après, bah, la, la carrière de, de Browning s'achève euh, en 1939. Euh, on va dire que, peu à peu, euh, ça a décliné, évidemment, avec euh, l'arrivée du, du, du cinéma du parlant. Oui. Euh, du cinéma parlant, oui. Bah, merci. Alors, ça, ça n'a peut-être pas décliné aussi brutalement que son, son compère et, et ami Lon Chaney, qui lui euh, euh, est mort vraiment à l'arrivée du. du... Oui. C'est étonnant parce qu'il est mort à l'arrivée du parlant euh, d'un cancer de la gorge. Je crois qu'il a rendu muet, euh, comme ses deux parents. D'ailleurs, parce qu'il avait été élevé par des sourds-muets, euh, Lon Chaney. Donc c'est un personnage vraiment qui a eu un destin euh, euh, étonnant. Ça, ça oui. Voilà. Et, et donc, euh, bah, le, la carrière de, de, de Browning se termine en 1939 euh, dans le dénument. Hein, il a, il, a, il a plus du tout. Il a eu beau signer des, des, des d'énormes succès à l'époque du Mai et euh, plus que l'ombre de lui-même et il finit même dans un on va dire un, un, un état de pauvreté assez marqué quoi mmh. je crois qu'il était hébergé chez des amis un truc comme ça voilà donc il il arrête sa carrière en 39 et il mourra en 62 euh, en 1962 donc, c'est l'occasion, moi, je pense, euh, de découvrir tous ces films. Alors, y a, ils n'y sont pas tous, parce il y a énormément de films perdus. Dans oui. cette rétrospective de la Cinémathèque, il n'y en aura que 25 de films. Sur, je crois, il y a une soixantaine de films en tout qu'il a tourné entre 1914 et, et donc 1939. Voilà, ça, ça, ça permettra à beaucoup de gens de redécouvrir euh, un cinéma euh, hanté par le, le, le bizarre. Je disais qu'il n'aimait pas trop le surnaturel, mais oui. voilà, c'était. Il, le...
1: il aimait le naturel étrange, l'étrangeté voilà, du naturel, en fait. Voilà,
0: l'étrangeté, le bizarre. Euh, hum. euh, c'était ça qu'il travaillait et puis euh, c'était ça qu'il aimait justement dans le, le monde du cirque qu'il a, qu a, qu a souvent illustré à l'écran il venait là, hein. c'est quelqu'un qui a 16 ans est parti de chez ses parents, et a taillé la route à travers les états unis mm -hmm. et euh, a travaillé dans des cirques et tous mm -hmm. les personnages qui comme étaient... pas mal
1: de gens de sa génération du cinéma qui, voilà, qui étaient plus proches des arts forains que du, que du, que du cinéma qu'on connaît aujourd'hui
0: voilà, voilà, mais bon c'était pour dire surtout que les, les, tous les personnages de Frick il, il a aussi cette proximité oui. avec ces, ces, ces gens là, c'est qu'il les a connus intimement tous près. ces monstres oui. de foire, il les a fréquentés. Donc voilà, il y, aura, il y aura cette rétrospective avec 25 films. C'est agrémenté, évidemment, comme d'habitude, avec la cinémathèque de, de petits bonus. On, il y a, on peut citer notamment un, un documentaire, L'Unchanné se maquille. Enfin, c'est un documentaire, c'est un reportage d'époque où on voit Chaney se maquiller pendant 40 minutes. C'est formidable. Je crois que c'est les rôles de. Il joue Lincoln et puis euh, le Quasimodo, qui, qui est un de ses rôles mmh. les plus célèbres dans Notre-Dame de Paris euh, muet. Il y aura une conférence de l'écrivain, pas comme Tielman, aussi. Euh, qui êtes-vous, euh, êtes Todd Browning est, Donc c'est un personnage toujours intéressant, pas comme Tielman, écoutez. Il y aura des ciné-concerts, notamment avec le Club Détroit, c'est-à-dire mise en musique comme à l'époque du muet. Voilà, superbe rétrospective à la
1: Cinémathèque, à ne pas louper, on rappelle, du 14 février au 4 mars. exactement, et tout le programme détaillé sur le site de la Cinémathèque, d'ailleurs cinémathèque.fr, notre temps est écoulé. Merci beaucoup Arnaud, merci Camille à la Technique et l'Antenne Paris pour l'accueil, Binge.audio pour toutes les infos utiles et on vous dit à très vite